0: Bienvenidos a Open Your Eyes, yo soy Mayer, Bronstein Life Coach, estamos acá en otro podcast y para chat, esta vez sobre la para chat Kit patrocinada eh, por la familia Levy acá de Jerusalén, por Rosario Rodríguez esta vez, muchas gracias Rosario Rodríguez por tu, por tu, eh, ¿cómo se dice?, tu patrocinio, Alea de California también, siempre le mandamos un saludo, Ángela, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas que saludar, muchas personas a las cuales darle las gracias. Y bueno, ah, también muy importante, un refúash Leima, una pronta recuperación para Manuel Elías Ayala Dávila, el padre de uno, un querido amigo de Open Your Eyes, que también patrocina el próximo podcast eh, para Chad. Así que deseamos una pronta recuperación, un Refuash Leima. Ahora bien, este podcast uh, para Chad va a ser un poquitito corto. Eh, en comparación con los otros, porque nos vamos a centrar solamente en la primera parte del, de la Parayata Yahuwah, que dice: Cuando salgas a la guerra, Alo eh, eh, A la guerra contra tus enemigos, y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos. Hasta ahí, eso es todo lo que nos vamos a centrar en esta Parayata Yahuwah, aunque no lo crean. <risa> Pero también después vamos a repasar un poquitito las, las leyes que nos revela esta Parayata Yahuwah. Es muy importante recordar siempre que la palabra Torá en Gematria, esto lo dice el Talmud, esto lo descubrieron nuestros sabios, para que vean un poco la inteligencia de los sabios talmúdicos, la palabra Torá en Gematria, ustedes saben que cada letra hebrea tiene un valor un numérico. En el hebreo no existen los números como 1, 2 y 3, sino que la letra es una letra y a la par es un valor numérico. Alef es 1, ¿no? entonces Bet es 2 y así. Eh, la palabra Torá tiene la gematria, o sea, tiene el valor numérico de 613. ¿Y qué son 613? La tzvizbot, los, los preceptos que, que Dios le dio a Moshe y al pueblo judío en el monte Sinaí, y se los reveló dándole la Torah, cuya gematria no son 613. Entonces todas las parayotas yabúa, eh, perdón, todas las, claro, todas las parayotas en realidad no yabúa, sino todas las parayotas tienen siempre eh, algún que otro precepto para darnos, y acá tenemos muchos preceptos interesantes. Pero me quiero quedar primero... Eh, con la primera parte de la parashat que dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el eterno tu Dios los entregue en tus manos. La gran lucha del judío no es simplemente la lucha por la justicia y también la lucha por, la, por el bienestar y la lucha por la paz. Porque sí, a pesar de que la gente diga lo que quiera decir y a pesar de que nos tilden de enemigos y a pesar de que nos tilden de conspiranoicos, conspiranoicos nos tilden, mejor dicho, de que queremos conquistar el mundo y todas esas tonterías... El judío siempre, siempre se centra y se basa en hacer shalom, en hacer paz y en buscar la paz. No por nada, y lo pueden ver, en el, en el, o sea, está documentado y etcétera. Hay países que tienen muy mala relación con Israel, hay países incluso que no tienen o no quieren tener relación con Israel. Pero en el, en el momento en que estos países necesitan ayuda humanitaria, Israel es el primer país que manda... Ayuda humanitaria. Pasó en el terremoto de Perú, pasó en el terremoto de México, pasó en Argentina en algunas ocasiones, pasó en España, pasó en Alemania, pasó en Turquía. Israel siempre está mandando ayuda humanitaria a los países y siempre está buscando shalom. Ahora, no hay que olvidarnos que, claro, para tener shalom uno tiene que tomar medidas con las personas que nos quieren sacar ese shalom, que nos quieren privar de esa paz. Obviamente Israel va a reaccionar con armamento bélico, si es que un país o un grupo nos pone a nosotros en jaque con su armamento bélico, si una fracción terrorista islámica radical llamada Hamas, que lidera un lugar llamado Gaza, que era territorio israelí y que Israel cedió ese territorio a, a Palestina, se lo cedió, que en realidad realmente Palestina si nos ponemos a leer y a estudiar historia real, perdón, no quiero ser político, pero las cosas son como son, abran un diccionario antes del año 60 y busquen la palabra palestina, se van a dar cuenta que de Palestina es igual a Israel, los palestinos éramos los judíos, y Arafat, Joseph Arafat, se dio cuenta que él podía agarrar el término, la terminología palestina y poder luchar contra Israel con Ero, y así es como, como hizo que Palestina, entre comillas, existiese. En realidad son los árabes y Gaza no es Palestina en realidad Gaza la fracción de jamás se aprovecha también de termi... la terminología palestina para poder lograr sus cometidos pero Gaza en realidad no es Palestina como vendría a ser el concepto palestino hoy en día pero bueno el que quiera escuchar lo escuchará y el que quiera ignorar lo ignorará yo no me puedo pelear con la gente por esto el tema es que si desde Gaza el extremismo ra... eh, el extremismo islámico nos va a lanzar cohetes obviamente nosotros nos tenemos que ref... defender con cohetes es lógico ¿No? Buscar el Shalom no significa que nos vamos a dejar matar, como ha ocurrido siempre en casi toda la historia. Como decía el Rav Lau, el gran Rav Ravarashi, Rav el rabino principal de Israel, él dijo, los judíos durante toda nuestra historia nos hemos dejado matar, es hora que nos dejemos vivir y que demostremos que podemos estar unidos en, en la lucha y en la búsqueda de la vida y el Shalom. Eh, una de las cosas con las que el judío lucha todos los días de su vida es el Yetzer Ará. El ahora es el instinto del mal. Todos los, todas las personas nacemos siendo malas. Esto está escrito en la Torah, en Bereshit, donde dice que desde el momento de... de ¿cómo, ¿Cómo está escrito? Un segundo. Desde el momento de, de... Voy a buscarlo. Perdón, perdón, pero si lo vamos a decir, lo vamos a decir bien. Está escrito en la Torah. ¿Qué significa? ¿Qué significa? la inclinación del, eh, del corazón del hombre es malo desde su juventud, Rashi nos cuenta que juventud no significa desde que tiene 10 años o 15 años, sino desde que nace, desde el momento en que sale el útero de la madre, desde ahí el corazón tiene inclinación mala, el Talmud en eh, Masejet Sanedrín hay una historia muy interesante de un romano que viene el, al Rab oh, y ahora no me acuerdo el nombre del Rab bueno, no voy a no, te voy a continuar, perdón. Pero bueno, viene este romano y le pregunta desde qué momento somos malos, ¿no? Y el rabino dice desde eh, la concepción. Y el romano le dice no puede ser desde la concepción, porque si fuese así, el niño trataría de escaparse del útero y haría lo imposible por eh, cometer maldad desde el útero, por ahí matar a la madre, por ahí salir antes de tiempo, etcétera. Entonces el rabino deduce que el romano tenía razón y que el bebé... El, el, el niño tiene instinto del mal desde que sale del útero, ¿ok? Y es así, es así, cuando nosotros nacemos, ya nacemos con el instinto del mal. ¿Y qué es lo que nos hace ser buenas personas? La Torah, las mitzvot, las leyes, para el judío la 613, para el no judío, no judío la Sheva Mitzvot shel Noach, las siete leyes de Noach, que sí es un tema real que sí es un tema de Oraita y que pronto voy a traer Besdrat Hashem, un rabino que hable del tema y que explique por qué es verdad la, la, la cuestión de las siete mitzvot shalnoach noah y por qué es muy importante que cada persona cumpla con lo que tiene que cumplir y no vaya más allá de lo que no le pertenece. Eh, voy a hacer un pequeño paréntesis para leerle justamente algo que ese mismo rabino escribió. Dice así, eh, no vas a ver ni a ningún judío diciendo, yo me siento Cohen, así que desde ahora soy Cohen, soy sacerdote. El aceptar lo que somos nos hace merecedores de las llaves del entendimiento de la Torah. Si uno es Cohen, es Cohen. Si uno es Levita, es Levita. Si uno es Israel, Israel. Si uno es judío, es judío. Y si uno no es judío, no es judío. Hoy hay muchos que no son judíos y se sienten judíos porque aman a Shem y porque aman la Torah. Y así, por esto, ellos deciden llamarse judíos. Si realmente amaran a Shem, harían lo que Él dice y no lo que quieren hacer por tener un título personal. Eso es egoísmo. Y por ende, una persona que no es judía, en vez de llamarse judía, tendría que buscar la Sheva Mitzvot el Noach, las siete leyes de Noach, y trabajar duro, 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 para estar cerca a Dios con sus mandamientos y con los preceptos que Dios le dio a esta persona. Eso es muy importante. Vamos a retornar al tema del Yetzirah, porque es lo que quiero hablar ahora. Entonces, desde el momento en, nuestra desde el momento en que nacemos, tenemos Yetzer Yetzirah, tenemos instinto del mal. Todos tenemos yetseratov y Ara, instinto del bien, instinto del mal. Todos somos animales. Ese es el tema. El, el humano es un animal, ¿ok? Evolución, no evolución, lo que ustedes quieran, pero somos animales. Y lo que nos hace ser humanos y no animales es el CEGEL, es la inteligencia, ¿correcto? Nosotros tenemos poder de decisión. Nosotros podemos sentir, ¿no? O sea, a ver, una cosa muy simple. Nosotros queremos comer... Eh, un animal, que se yo, una vaca. Y vamos a buscar la vaca al campo y le vamos a hacer shejita, como se dice en, en hebreo, que es la forma de matar la, la vaca para hacerla callar. Y vemos que vamos a buscar la vaca. Y vemos que la vaca tiene una vaquita, un becerrito, parado al lado de ella. Y nosotros sentimos pena de quitarle al becerro su madre. Sentimos pena y decimos, bueno, no voy a comer esta vaca, voy a buscar otra vaca. ¿Ok? Un león que tiene hambre va a ir por una gacela. Y el león no le va a importar si la gacela tiene bebés o no. Si tiene crías o no. El león la va a agarrar y la va a comer. Lo mismo... Un, 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 eh, nosotros, los hombres, los humanos, cuando tenemos que ayunar por, por una festividad o tenemos que ayunar por, por luto de la destrucción del templo lo que sea, ayunamos. Y por más que tengamos muchísima hambre, nosotros decimos primero a Kadosh Baruj Hu, primero a Shem y después la comida. Vamos a esperar, voy a ayunar, voy a sentir el, el la pena y el remordimiento de haber perdido mi templo. Un conejo... ...que está en ayunas y quiere comer... ...a la primera que ve una zanahoria va a ir corriendo y la va a comer... ...los animales tienen sentimientos, sí... ...los animales tienen inteligencia, sí... ...pero, pero no tienen libre albedrío... ...los animales son instintivos... ...si tú le pegas a un perro, el perro va a sentir ese dolor... ...pero también el perro va a ser instintivo... ...y si tiene que salir a cazar algo, lo va a salir a cazar... ...si tú le disparas a un león para hacer caza, lo cual es, es terrible, pero si tú disparas a un león para hacer caza, el león va a sentir esa vale y le va a doler. Pero si el león tiene que saltar hacia el humano y de, 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 destrozarlo con sus dientes, lo va a hacer. Esa es la cosa. El, el, el animal no tiene libre albedrío, el hombre sí. Pero también el hombre es instintivo, y ahí es donde entra el Yetzirah y el todo. Cuando el hombre actúa... En aras del bien y en aras del entendimiento, sin impulsividad, el hombre está siguiendo su yetseratov. Está entendiendo que hay una Torá, está entendiendo que hay leyes, está entendiendo que hay formas de, de hacer las cosas, hay un tiempo para las cosas, hay un Dios que lo controla todo, y Tov, yo sigo los caminos de la Torá. El hombre que agarra y dice, bueno, estoy excitado, me voy a ir a... Dios no lo quiera jamás, pero estoy excitado, me voy a violar a una chica, has de shalom, Dios no lo quiera, entonces lo voy a hacer. Ese hombre está haciendo, además de una, una penalidad terrible, está siguiendo su Yetzer hará. El Yetzer nos pone en situaciones que realmente nos hacen no solamente pecar, sino ser personas bajísimas, 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 bajísimas. Lo más bajo espiritualmente. Y el Yetzirah actúa de muchas, muchas formas. Pero siempre es instintivo, ¿no? Estoy en ayunas porque se destruyó el templo de Jerusalén y voy a ayunar en, en aras del recuerdo. ¡Ay, mmm, pero qué rico unos churros! ¡Mmm, pero qué rico un sándwich! Mmm! Y el Yetzirah está atrás tuyo diciéndote... No como en las caricaturas, que está el ángel en un hombro y el demonio en otro hombro. Bueno, si sí, el Yetzirah está en el, en el hombro diciéndote ¡Oye, te comes un pedacito del sándwich! pasa nada, es solo un pedacito. Y así funciona el Yetzirah. Y tú vas y comes un pedacito de ese sándwich y después empiezas otro pedacito y otro pedacito y otro pedacito. Así es como funciona el Yetzirah. Y la gran lucha que hace el judío y el humano en general, que, que es un humano que entiende a Dios como uno y único y lo sigue sin falta y sin duda... Y lo ama y lo adora porque sabe que él es el creador, el judío con las 713 leyes y el B'nai con las 7. Va y lucha contra ese instinto del mal. Y la parashat empieza, y esto lo quiero leer porque es lo que los, los grandes rebes jasídicos tienen el consenso general de que de esto se trata. K'itzetzele milhamah, alo y beja... Un esatoy, ashémelo, hijo. ¿Qué significa? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno, tu Dios, los entregue en tus manos. Enemigos, no es solamente lo físico, no es solamente que tú vas en guerra contra tal pueblo o tal pueblo. Es en guerra contra el Yetzerara. Cuando tú salgas a la guerra contra el Yetzerara y el Yetzerara te diga, oye, mira, yo sé que, este, qué se va a ver, por ejemplo, una, una mitzvah de la Torah. Yo sé que tu mujer está... Eh, eh, menstruando y está impura que a todo esto, hay gente que dice mira qué machista es la religión judía que la mujer que menstrua es impura la mujer es tan pura es tan pura, es tan santa que podría estar al nivel de los ángeles y Hashem decidió porque como nada puede estar a nivel de un ángel, más que los mismos ángeles, Hashem, que en realidad los mismos ángeles son eh, digamos robots de Dios o sea, son en realidad esencia de Dios esencia divina, un ángel no actúa si Dios no, no, no le da el permiso de actuar como Dios quiere que el ángel actúe ¿no? como la mujer es tan pura y está tan elevada Dios tenía que darle algo de impureza para que no sea o no esté mejor dicho al nivel de un ángel, por eso es que la mujer cuando menstrua es impura para no estar al nivel de un ángel esa es una explicación que a mí me parece muy lógica, muy bonita además y bueno, la Torah nos prohíbe tener relaciones con la mujer que está menstruando o la mujer que menstruó y todavía es nida, o sea, todavía es impura y tiene que ir a la migbe a purificarse, ¿ok? Entonces, eh, es como Eliezer hará está ahí diciéndote, ¿no? Te está haciendo la guerra y te está diciendo, oye, mira, estás excitado, quieres tener relaciones, anda con tu mujer, está impura, todo lo que quieras, pero es tu mujer... Ya la has tenido, ya se han tenido, ya se han besado, ya han tenido relaciones, ¿cuántas veces? Anda con tu mujer, ¿qué importa que sea impura una vez? No va a pasar nada. Ese es el Yetzirah hablando. Y cuando tú salgas a la guerra con Etzirah y te digas, no, no, mi mujer es impura, yo voy a respetar el tiempo de impureza, voy a respetar la palabra de riboyno no Shelo y que me dio esta laja esta ley, y no voy a hacer eso. Esa es la guerra que tú estás liderando, liderando contra tus enemigos, contra ese Yetzerará empujándote diciendo: haz el mal, haz el mal, haz el mal. ¿No? Y después dice: el Eterno tu Dios los entrega en tus manos. Significa que Hashem te va a ayudar y te va a dar la fuerza para vencer ese Yetzerará que te está diciendo: haz el mal, haz el mal. ¿Qué pasa? Oye, ¿ya comiste una vez esto? Oye, ¿ya ayunaste muchas veces? ¿Ya tuviste relaciones? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hiciste lo otro? Haz el mal, haz el mal, vamos. ¿Cuál es el problema? Ese es el Yetzirah. Y la guerra que libra el hombre, el judío, el yid, el, 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 la persona, el Noah, etc., es justamente... Justamente contra esa vocecita que te está ahí dando en lo, en una corazón diciéndote hace el mal, hace el mal, es el mal. Y cuando nosotros logramos vencer esa vocecita es cuando Hashem, el no se lo está con nosotros y nos entrega al enemigo en la mano porque nosotros hemos vencido al Lietzer Ara. Pero van a aclarar una cosa, para a aclarar una cosa, Lietzer Ara está con nosotros 24-7 minuto, Segundo tras segundo. Todo momento que nosotros tengamos un pensamiento en el cual es un pensamiento pecaminoso o es un actuar pecaminoso. O sea, en el cual nosotros tengamos un pensamiento de... Este... ¿Qué sé yo? Por ejemplo, este... Uy, no sé, digamos a... Uh, uy, este. Hay una persona hablando, eh, gritando a la otra por teléfono. A ver, escucha, escucha lo que dice. Eso es Yetzerara cuando estamos caminando en la calle y vemos que una persona se cae y nos da ganas de reírnos, eso es Yetzer hará. El simple hecho de decir, ay, qué pesada esta persona que no se mueve, eso es Yetzer hará. Juzgar a una persona es Yetzer hará. Entonces, si nosotros queremos luchar contra el Yetzer hará es que nosotros pues tenemos que hacer el bien y buscar el bien. Y Cada vez que hacemos el bien, el Yetzer hará sufre y va a tratar de volverse mayor y va a tratar de amenazarnos más. Y nosotros tenemos siempre que mantener nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro alfato, todo en aras de riboy no sheloilom. Dos cosas. La primera es contarles que hay una alajá que estaba leyendo hace un tiempo el Jafetz Haim, me parece, muy interesante, que dice que si una persona eh, se entromete por curiosidad, por chismoseo, en la vida de otras personas el pecado de la otra persona recae sobre la persona que chismosea, por ejemplo para hacerlo entender, por ejemplo si yo escucho, que Dios no lo quiera, pero yo escucho que mis vecinos están peleando, y yo digo uy, se están peleando, a ver qué dicen, qué dicen y pongo mi, mi orejita en la pared para escucharlos y escucho que el vecino le pega, Dios no lo quiera, a la vecina el pecado de ese golpe, no recae sobre mi vecino, sino sobre mí por ser yo, el que me entrometo ...de una forma chismosa en la vida de ellos. Yo podría perfectamente llamar a la policía, podría alertar a las autoridades... ...podría buscar ayudar a la vecina, que es lo que hay que hacer, obviamente... ...hay que tener mucho cuidado con la violencia doméstica... ...pero el hecho de que yo no me entrometo por ayuda, sino que me entrometo por chismoseo... ...hace que el pecado recaiga sobre mí y ya no sobre la persona. Eso por un lado. Por otro lado, hay una famosa historia del Gaón de Vilna, muy linda... ...que decía que el Gaón de Vilna ya era un hombre mayor... Y eh, tenía que ir a la sinagoga a rezar, y era un día muy muy frío y había mucha nieve. Y él abre la puerta, ve toda la nieve, y dicen que empezó a discutir contra el Yetzirá. Y empezó a caminar en la nieve, viejito, ya con, con dolores y todo, empezó a caminar con la nieve hacia la sinagoga, mientras hablaba solo. Y la gente decía, se ha vuelto loco. Y la, gente, y la gente decía, se ha vuelto loco. Y los talmidim, los alumnos del Gaón de Vilna, decían, no, no se ha vuelto loco. Está discutiendo contra el Yetzirah. La historia dice que, claro, cuando el Gaón de Vilna abrió la puerta y toda la nieve se le entró y el frío y todo, él dijo, bueno, mejor me quedo y rezo en casa solo. No, pero eso es Yetzer hará. Y en todo el camino hacia la sinagoga él discutía. Yo tengo que ir a la sinagoga, mi obligación es rezar con 10 hombres, mi obligación es hacer esto, mi obligación es lo otro, yo no me voy a quedar en la casa, etcétera, 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 etcétera. Eso es luchar contra el Yetzer Ara. El Yetzer Ara viene con ideas tan simples como, hace mucho calor, mejor quédate en casa. Ay, es una tarde muy linda, mejor, le, mejor mira a Twitter en vez de estudiar Torá. Ay, qué serio este. Hay un video nuevo en YouTube. Mejor mira ese video nuevo en vez de escuchar un rabino. Eso es Yetzer Ara. Eso es Yetzer Ara. Y contra eso tenemos que luchar. Ahora bien, terminando con el tema del Yetzer Ara, y ver, espero que haya quedado entendido, vamos a leer un poquito algunas cosas importantes. De esta para Yabua. Eh, en eh, Kitetze 22.1 tenemos la obligación de regresar lo perdido a su dueño. Enseñó el rebe de Rishin que cuando un judío pierde algo, tiene prohibido perder la esperanza de recuperar lo que prohibió. De lo que perdió, perdón. ¿Por qué? Porque si un judío pierde algo y pierde la esperanza de recuperarlo, entonces ese objeto ya no le pertenece más a él. Si yo pierdo mi celular y pierdo la esperanza de recuperar mi celular, Hashem va a decir, bueno por no tener esperanza en poder recuperarlo, por no confiar en mí de que yo te puedo ayudar a recuperarlo, ahora tu celular ya no te pertenece a ti, sino a la persona que lo recupera. Siempre hay que regresar lo perdido al dueño. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué más? Bueno, la famosa prohibición de a la mujer de utilizar ropa de hombre, al hombre de utilizar ropa de mujer, es una prohibición muy importante, sobre todo en estos días donde la gente cree tanto en libertinajes falsos, que ser libre es no tener ley, que ser libre es hacer lo que uno quiere, que ser libre es expresarse como uno quiere yo siempre lo digo acá, no hay libertad sin ley y la ley es por algo eh, también, ¿qué más? bueno, está la prohibición de, eh, de que el marido divorcie eso está en la Torah, el divorcio es de Torah una persona me dijo que el divorcio es algo de los sabios judíos del Talmud y que, y que este por eso es que está mal el Talmud, no sé qué, no sé cuánto, bueno, no es de Torah divorciar a la mujer en ciertos motivos y eh, el, el marido que difama a la mujer no puede divorciarla después por, por el daño que le hizo. Eh, ¿Qué más? Bueno, no se puede aceptar como testigo al pariente de una persona que está siendo juzgada. Eh, no se puede tomar objeto de empeño de una viuda. Eh, estoy, estoy leyendo eh, las, las leyes así en, de forma... no. no no en orden, sino las que me parecen más importantes y más, eh, ¿sabes? Más importantes y más, eh, como que se, se pueden cumplir por todos. Por ejemplo, prohibir prohibición para una mujer de tener relaciones conyugales fuera del matrimonio. Eh, prohibi, prohibición de afligir a un esclavo que huyó de su amo hacia la tierra de Israel. Eso nos enseña la importancia de todos de venir a la tierra de Israel. Incluso los, los judíos que son esclavizados por otros judíos. Eh... ¿Qué más? 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 Prohibición de tomar un empeño, eh, en empeño un objeto a la fuerza. Bueno, precepto de divorciar a la esposa con un documento de divorcio para que la mujer pueda después casarse y para que la mujer pueda recibir lo que le corresponde. ¿Ven? Esto nos enseña que la Torah, es la, la Torah y la, la civilización eh, judía Hebrea en ese entonces, pero ahora judía, siempre ha sido la primera civilización en, en traer leyes eh, civiles y leyes humanas, digamos, ¿no? Precepto de pagar al trabajador en su día. Eso es muy importante, lo dice la Torah en esta parashat. Y bueno, hasta acá entonces. Soy Meir Bronstein, Life Coach, y bueno, les deseo un Shabbat Shalom, aquí Chávez. todo lo mejor. Espero que este podcast y parashat haya sido... Eh, de su ayuda y de su agrado y que aprendamos siempre a luchar contra el Yetzer Hará que entendamos que es muy simple caer en las tentaciones y que, que podemos podemos evitarlas con mucha fuerza, con muchísima muchísima fuerza, de voluntad sobre todo, y aprendiendo a hablar contra el Yetzer Hará, lo repito, ¿cómo hablamos contra el Yetzer Hará? Hablamos contra los impulsos negativos en nuestras vidas Soy Meir Bronstein Life Coach, hasta un próximo podcast y para chat